0: Salve, salve, Ericklis aqui, mais um podcast, papo reto, certo? Agora nessa nova versão aí de podcast também. Com muito prazer eu anuncio que quem vai fazer comigo esse papo reto é o meu irmão Carlos Henrique, o famoso Carlão.
1: Salve, salve galera, uma honra estar participando. Hoje tenho certeza que o papo vai ser bem reto e muito construtivo. Muito obrigado pelo convite.
0: Show, e aí Carlão, o que, que a gente vai falar hoje a respeito do quê? Cara...
1: Hoje nós vamos falar sobre a lição que fica após essa crise que passamos nesse ano, né? Temos quatro tópicos aqui uhum. para a gente poder bater um papo. primeiro tópico é sobre a depressão, cara. No ano de 2020, a depressão se tornou a doença que mais incapacita as pessoas, ultrapassando as doenças cardiovasculares e até câncer. O segundo tópico é sobre a economia no nosso país que após essa crise sofreu um abalo muito, muito grande. A economia do país pode encolher até 8% o PIB no ano de 2020. E também falaremos de Nossa. igreja. A, a igreja teve que aprender a se adaptar à nova forma de cultuar. E por último, o racismo, que no ano de 2020 foi um dos assuntos mais falados e com muita atenção por
0: todo mundo. Vamos começar falando sobre depressão, então é, você tem aí dados bem alarmantes, né, a respeito disso, né, Carlos? Sim, cara.
1: A, aqui eu tenho um estudo falando o seguinte: a depressão e outros transtornos ansiosos figuram entre os, as quatro causas de afastamento do trabalho, né, segundo os dados de 2013 da do INSS Porém a estimativa uhum. da OMS mostra que a depressão será a doença mais comum no mundo na próxima década. E ela já está ultrapassando uhum. doenças como cardiovasculares e até câncer.
0: Nossa, bem alarmante mesmo, hein, Carlos? Bem complicado. É... A depressão, ela, a gente sabe que ela é uma doença psíquica, né? Ou seja, não é uma doença da mente, tal como a ansiedade e o estresse também. Sim. E, bom... Talvez até pessoas que estejam escutando a gente, pessoas do nosso ministério, podem estar passando por algum desses problemas é, mentais, né? Exato. Algumas dessas doenças da mente. Sim, e, bom, pra gente ser bem objetivo e prático, Carlos, o que, que a gente pode sugerir para essas pessoas, né? Como lidar é. com a depressão e com todo esse momento É
1: importante aí. deixar bem claro que a depressão é uma doença que tem atacado toda a sociedade, desde a classe mais rica uhum. até a classe mais pobre. Importante você ressaltou que é uma, uhum. né, uma doença psíquica, mas também é uma doença física, porque ela também ataca os hormônios e isso causa... Né, situações de crise de ansiedade e outros agravantes. Então, infelizmente, por a depressão estar tomando esse rumo, é importantíssimo, por mais que para quem está sofrendo de depressão não consiga, buscar proximidade com as pessoas que possam Bom. trazer ali conforto, um relacionamento saudável para evitar das pessoas sofrerem desse mal.
0: Buscar contato, né? Afeto é, face a face ali com as pessoas, Sim, né? É muito importante. Estava lendo sobre a depressão também, é, a questão hormonal. Só o fato de você estar com pessoas que você ama e pessoas que te amam também já é um grande remédio para a depressão, né? O olho no olho, aquela conversa, tomar um café, conversar de fato com a pessoa e não virtualmente, né? Claro. É uma, uma das causas da depressão, Carlos, eu creio que é também a nossa era digital aí, né? A pessoa, ela foge da realidade dela, no videogame ou numa série, ela para de ter contato real com as pessoas, isso sim, interfere sim. bastante, A né? A falta de,
1: de relacionamento tem interferido muito nessa doença. E um ponto muito importante também é as pessoas que sofrem de depressão se, se sentirem mal, porém dizer que está tudo bem. É muito importante abrir o coração. Estado de negação, Exato. né? as pessoas têm, têm procurado esconder né, essa dor, esse mal que elas têm passado, dizendo que está tudo bem. Então, sempre que a gente, mesmo que né, superficialmente tentar passar, por um, passar uma imagem, uma situação que estamos vivendo, nós temos que pensar se realmente vale a pena continuar com aquele mal. Procurar ajuda é muito importante.
0: Exatamente. Você falou um ponto interessante a respeito do estado de negação que a pessoa fica, né? Sim. Quando a gente olha para a Bíblia, eu vejo Davi e no momento mais depressivo ali da vida de, de Davi, ele teve uma atitude realista, né? Ele olhou assim pra ele, certo? Davi, ele tinha, pra quem não sabe a história, ele tinha praticamente assassinado o Urias, né? Ele era um guerreiro dele. E Davi ainda tinha cometido adultério com a mulher de Urias que veio a engravidar, uma mulher chamada Batseba. E pra é, encobrir aquele crime, né, Carlos... Sim. Ele fez tudo isso e ele seguiu a vida dele. Sou o rei de Israel, tá tudo certo. Tudo sou bem Davi. Mesmo. Até que Deus, tudo bem, não aconteceu nada. Até que Deus levantasse o profeta Natan, que veio com toda a elegância, falou por uma parábola, né? E quando o Davi ele viu que ele tinha pecado, ele não ficou em estado de negação, né? Caramba, de fato eu tô mal, eu pequei, eu falhei, preciso me arrepender e preciso retomar. Então, a pessoa que está em depressão, ela tem que ter esse mesmo pensamento, né? Com certeza. Não, tá tudo bem, não, isso vai passar e tal. Não, não tá tudo bem, mas vai ficar. Só vai ficar se você encarar a realidade, né, cara?
1: As pessoas procuram encarar a realidade escondendo a situação que estão passando. E é
0: importante
1: levantar uhum. a mão, pedir ajuda. Claro que é difícil pedir ajuda para qualquer pessoa, não. Mas sempre vai ter alguém que vai trazer a ajuda necessária. Acrescento também que nesse momento difícil de, de estar passando, nada mais importante do que preencher a nossa vida né, com o amor de Deus. É muito importante preencher a nossa alma com, a, com, com o conteúdo que a presença de Deus pode nos trazer.
0: É isso mesmo, Carlos. É, outra questão também que tá nítido né para todo mundo é a questão da economia. Hoje mesmo eu vi uma notícia que entraram mais de 2 milhões de pedidos de seguro-desemprego é um recorde assim, total aí na nação e quem está desempregado está procurando emprego sabe como está escasso, né? Sim,
1: e, e ontem mesmo saiu é, na Folha de São Paulo uma matéria dizendo que a economia brasileira deve encolher até 8% em 2020. E terá recuperação fraca, Uau. que o projeto projeta né, para os próximos anos. Então, muito vai estar tá afetando o bolso né, de cada trabalhador. E é muito triste saber de um, de um uhum. dado como esse que você passou, porque muitos trabalhadores estarão sem empregos nos próximos meses. E, infelizmente, com essa baixa né, do, do PIB, vai ser ainda mais difícil as empresas conseguirem contratar.
0: Realmente, Carlos. Então, e mais um fato interessante também, a gente tem que olhar para esse momento é, social e econômico como filhos de Deus, né? A gente tem que entender que o nosso Deus ele peleja ao nosso favor, certo? E a gente também não pode ficar em pânico, né? Em desespero em meio a essa crise econômica do país, certo? Com
1: certeza. Apesar dos dados serem ruins, nós temos que olhar para o lado bom. Isso é o mais importante. A fé sempre vai atrair as coisas boas. Não é só no Brasil que está passando esse momento triste de economia, uhum. de, sabe, situações de desemprego. É no mundo inteiro. Então é importante é, visar que o mundo inteiro está passando por isso, né? E quando Deus nos deixa bem claro que a gente precisa ter bom ânimo diante de uma situação como essa, porque Ele já venceu o mundo, Ele sabe né, o que está por vir. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para realizar nas nossas
0: vidas. Amém. Eu também vejo que fica uma grande lição, né, depois dessa crise aí. para todas as pessoas que, de certa forma, viviam uma vida gananciosa, né, irmão? Pessoas que só pensavam no dinheiro, só pensavam no lucro. Querendo ou não, elas foram muito afetadas, né? Muitas empresas de renome estão sofrendo as consequências desse desse vírus. E isso é interessante porque no livro de Isaías, a Bíblia fala que quando Deus ele libera um decreto sobre a terra, como o coronavírus, né? Que acaba sendo um juízo, um decreto. Deus ele ensina aos homens o significado da justiça. Você tem noção? Muito forte. É um, um patrão que muitas vezes abusava ali dos funcionários. Ele tinha toda a segurança dele na fortuna que ele construiu durante a vida. E de repente ele vê essa fortuna cair drasticamente de uma hora para outra. No mínimo, esse cara vai ficar reflexivo, né? E a Bíblia fala que é o momento em que Deus ensina a essas pessoas o significado da justiça. E sobre isso também, né, Carlos? Provérbios fala que é melhor a gente estar tá num... Olha só, é Bíblia, tá? É melhor a gente estar tá num velório do que numa festa. Porque na festa tá tudo muito bem, tá todo mundo feliz e comemorando. Mas no velório a gente para para analisar a nossa vida, né? Então eu pego essa analogia de Provérbios e eu trago pro momento atual. Não é um momento de alegria, de oba-oba, né? Mas é o momento da gente analisar e refletir onde nós estamos falhando e como a gente pode melhorar como pessoa e como cidadão com também. Com né?
1: é, Todos os indicativos aqui mostram que a comunidade global vai se unir para conseguir junto encontrar uma solução para sair o quanto antes dessa crise econômica. Então precisamos realmente ter bom ânimo e esperar com fé que isso vai melhorar.
0: Certo, e se você é da nossa igreja, aí, faz parte da nossa congregação local, por acaso tem algum negócio próprio também, está passando um perrengue, confie em Deus, né? ora pelo seu negócio, se atualize, né, Carlos? É, tem várias plataformas aí disponíveis na internet, eu mesmo tenho acompanhado uma plataforma do Google, que me fugiu o nome agora, mas é fácil, só pesquisar a plataforma do Google para empresas digitais, né, que a pessoa vai encontrar, e aí ensina a pessoa a se reciclar, Entendeu? a pessoa ter um, uma identidade visual como empresa e tal, e se reerguer, se adaptar no momento, né? Por mais que é um momento ruim, onde empresas físicas estão sofrendo bastante, para o mercado digital nunca houve momento melhor. Agora, economicamente agora, falando. Eric,
1: eu quero aproveitar e acrescentar um outro assunto, porque falando em economia, é, uhum. nós estamos vendo que a sociedade está né, muito dividida, tanto o lado rico e o lado pobre, eles estão juntos sofrendo com isso porque existe o lado de quem está bem, mas bem no sentido de sobrevivendo e o lado de quem não está bem, que é infelizmente uhum. quem está com a empresa quebrando né, ficando desempregado e um dado aqui acrescenta que Sim. infelizmente no Brasil que tem a, a maior população de negros né, os mais afetados são os negros né, por desemprego né, por questões raciais também E é importante acrescentar esse assunto Porque Sim. foi um dos assuntos mais falados né, Nesse ano de 2020 Por conta de alguns fatos Verdade. Que vêm acontecendo no mundo né, De injustiças, de crimes E que tem envolvido a comunidade negra E onde tem sofrido do crime de racismo
0: Verdade, Carlos O racismo ele nunca teve Tão em pauta né? é, A gente estava até conversando Um pouco antes de gravar a respeito desse tema e a gente lembrou de Martin Luther King Jr., né? E o quanto ele militava e o quanto ele chamou atenção pra esse fato. O assunto é antigo, né, Carlos? Ele é antigo, ele é velado, né? Aquele estado de negação que a gente falou um pouco antes acerca da depressão se aplica também e que as pessoas entram num estado de negação, né? Não, racismo não existe. Racismo é... O pessoal fala do racismo reverso, né? Eu, como branco, também sofro é. racismo. As pessoas me chamam de palmito e, mano, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? As pessoas, elas morrem pelo fato de serem negras, né? Isso é um absurdo, né, irmão? Tipo assim, um branco, ele pode morrer, obviamente, em algum momento da vida dele ele vai morrer. Se ele cometer um crime ou alguma coisa, ele vai acabar morrendo. Mas ele não morre por ser branco. Agora, um negro, no Brasil, principalmente, ele morre por Isso ser é? negro. Isso é muito Esse sério, né? é um né?
1: grande problema, porque o racismo ele é um crime que já vem né, caminhando há muito tempo, não só no Brasil, como no mundo. E no ano de 2020, uhum. nós tivemos aí um, um, um grande ápice né, desse assunto por conta de um, um crime cometido por um policial branco nos Estados Unidos né, contra um homem chamado George Floyd, onde ele perdeu a vida Sim. de uma forma bru brutal, e a sociedade se sentiu né, prejudicada pelo aquele policial que tirou a vida de um homem algemado e no Brasil de alguma forma isso serviu de lição aonde muitos ativistas já vinham falando né, dessa, dessa desse assunto dessa questão por muito tempo e agora no século XXI uhum. que estamos isso se tornou um assunto para ser falado depois de muito tempo de não ser
0: ouvido Exatamente, irmão. É, e no momento de relevância desse assunto, a gente vê muitas pessoas teoricamente se solidarizando né, com, a, com a, uma vida negra e tal. É, a gente tem a hashtag, né? Vidas negras importam e tal. Mas o que vem depois da hashtag? Qual é a ação que vem, né? Isso é. é bonito às vezes a gente apoiar, mas o que adianta a gente apoiar a hashtag e continuar publicando figurinhas racistas, por exemplo, numa rede Exato. social? Que adianta a gente publicar a hashtag e continuar desrespeitando os nossos irmãos é, por conta da, da cor da pele da pessoa. É, a gente presencia, né? Todo mundo. Quem nunca presenciou uma brincadeira com uma pessoa negra? Todos na vida já presenciamos em algum momento. E, bom, é indesculpável a pessoa que se acha no direito de fazer uma piada com outro ser humano, se baseando na cor da pele daquele ser humano. Ainda mais se a pessoa for cristã, né? A gente tá falando para um público aqui cristão, Com certo? Certeza. Da nossa igreja. Então, a gente como cristãos, a gente tem que parar e pensar. Caramba, mano, será que a brincadeira que eu tô fazendo eu tenho esse direito? Será que não vai ferir o outro, que é o objeto da minha brincadeira? E por mais que é, a gente pode partir daquele pretexto. Não, mas o outro é filho de Deus, ele tem identidade. Indiferente, né, Carlos? A gente nunca pode fazer uma brincadeira, por mais que a intenção seja ser engraçado. Se baseando na cor da pele daquela pessoa, Exatamente. né? Exatamente. O maior
1: problema do racismo no Brasil é que todo mundo sabe que ele existe, mas ninguém acha que é racista. Todo mundo tem uma brincadeirinha, todo mundo tem né, uma forma de fazer as coisas, mas nunca se enxerga um racista. Ser racista não condiz de uma forma que você vai declarar isso, mas de acordo com as suas atitudes, as suas ações que vão determinar isso. E no Brasil, isso no, nos tempos de hoje... Infelizmente, tem tomado um crescimento assustador. Uma outra questão é a forma que nós utilizamos as palavras. Muitas palavras racistas são colocadas no nosso dialeto, no nosso vocábulo, diariamente. E a gente nem percebe. Um exemplo disso é quando alguém diz que aquele cara, aquela pessoa está me denegrindo. Denegrir significa tornar-se uhum. negro. Ninguém gostaria de se tornar-se negro de uma forma negativa, né?
0: Realmente. Outra palavra também muito conhecida é a questão do criado mudo, né? Pra, pra nós é um móvel ali inofensivo. Mas é, tava conversando com a, com a minha esposa, né? Com a Bia, ela me ensinou o real significado dessa palavra que nem eu sabia. Criado mudo, Carlos, era um criado, né? Na época ali da, da escravidão, que ele não poderia dormir. Ele não podia fazer nada, ele podia, ele tinha que ficar. Acordado, em pé, vendo ali o senhor, né? Entre aspas, que tinha comprado ele, dormir. E se esse senhor acordasse ali com fome, com sede, esse criado mudo, ele tinha que oferecer alguma coisa, né? Pra pessoa tomar ou pra pessoa comer. E não podia falar nada, porque a pessoa estava exemplo... dormindo. Olha o absurdo que é a origem dessa palavra. Temos um exemplo
1: né? disso também, que é um, um mais recente que nós temos no nosso dia a dia, as pessoas que trabalham em casa de família normalmente que são chamadas de empregadas domésticas, não é? Uhum. Mas a palavra doméstica, ela está uhum. relacionada com a questão de um ser dominável, né? Domesticável. Ou seja, é uma comparação que lá atrás, no nosso, nosso passado, os seres que eram dominados eram animais. Então nós estamos comparando a palavra doméstica com um ser animal que pode ser dominável. Ou seja... Nós temos hoje né, mulheres, na maioria das vezes, que são né, trabalhadoras, que trabalham em casa de famílias, e a, a palavra agrega que elas são domináveis, que elas são controláveis, que elas né, só obedecem, e mesmo que a, aquela ordem não for uma ordem respeitosa. E a igreja, Ériclis? A igreja ela sofreu uma mudança muito brusca. Simplesmente no mês de março, o mês que foi declarado a quarentena em todo o mundo, as igrejas tiveram que ac acatar as ordens das autoridades públicas e fecharem seus templos. Sendo assim, os cultos foram adaptados para cultos online.
0: Sim, Carlos. Sinceramente, é, se existe um, algum lado bom né? Nessa, nesse momento que a gente tem passado, para mim é isso. Porque a gente pode observar templos milionários vazios. Irmão, tem templo no Brasil que a torneira é de ouro. Você tem noção disso? Meu Deus. Olha só, o país, um país pobre como o nosso, né? Com uma igreja aí com cerca de 40 milhões de evangélicos e a gente teve a audácia, a loucura e a blasfêmia contra o Senhor de colocar uma torneira de ouro em um dos nossos tempos.
1: Além disso, muitos pastores estão agora se adaptando para essa nova era, a era da tecnologia. Dessa forma, as igrejas estão tomando um posicionamento na sociedade muito importante e inovador. Igrejas que há muito tempo nunca tinham, pelo menos, feito um trabalho através de tecnologias na internet, hoje já fazem isso como uma necessidade.
0: Exatamente, irmão. Você fala a respeito da reforma tecnológica, eu queria falar também um pouquinho sobre a reforma no caráter que se faz necessária na nossa igreja atual, né? Porque olha só, o Senhor destruiu palcos, entendeu? Ele destruiu palcos. Muitos lugares aí que fecharam não eram igreja, a igreja de Cristo, né? Eram CNPJs abertos, entendeu? Então, ao serem destruídos os palcos, o que fica são os altares, é o que, é o que sobra, né? É como se, através de um momento difícil como esse, o Senhor começasse a refinar ali, a peneirar. Porque muita gente que se diz igreja, de fato não é. Porque para pra pensar, irmão. Como que um pastor chega pra pregar no culto de domingo e segunda-feira trai a sua esposa? Né? Tem, um, tem acompanhado um projeto que tem denunciado pastores que estão abusando sexualmente de mulheres e crianças em suas igrejas. Isso é muito sério, entendeu? Então, é como se a máscara de vários pastores, em meio a esse momento de pandemia, pela questão financeira e também pela questão do caráter, as máscaras estão caindo, entendeu?
1: Então, irmão, isso é, isso é muito grave. E, graças a Deus, essa reforma tecnológica nas igrejas, por um certo lado, tem uma melhoria muito importante. Alcançar milhões e milhões de pessoas que já não estavam mais com esperança de voltar em uma igreja.
0: Exatamente. E essa reforma no caráter da igreja eleva um nível, onde essas pessoas que irão retornar para a igreja encontrarão líderes segundo o coração de Deus, né? e não pessoas gananciosas.
1: Isso é o mais importante. A igreja ela tem um papel muito importante na sociedade, muito importante mesmo. E é mais importante ainda a igreja acompanhar os avanços, tanto tecnológicos como também os avanços da sociedade. Isso faz toda a diferença para a igreja.
0: É isso mesmo, Carlos, então a gente ora por uma igreja, né, após esse momento, uma igreja mais cristocêntrica, uma igreja que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar e não mais as suas opiniões e que a gente venha de fato viver um evangelho, puro e simples, né, como diz a canção, para a glória Amém. de Deus, certo? Foi muito bom falar com você, irmão, a gente falou hoje aí sobre temas relevantes, né, temas como racismo, a situação econômica, a situação da igreja também e a gente espera que o pessoal que nos ouviu até aqui sejam edificados e abençoados, certo? Foi um
1: enorme prazer participar desse papo um papo muito bacana e eu tenho certeza que deixará uma semente muito generosa no coração de muitas
0: pessoas. Amém mais um papo reto concluindo então, só lembrando, né, nós somos aí do Ministério Sara, nossa terra de Carapicuíba. esse é o primeiro conteúdo aí do nosso podcast, nós queremos postar aí também as nossas ministrações né, o nosso Querido pastor Joaquim, prega aí todo culto de domingo né? e o culto de terça-feira. A gente quer subir aqui também para o podcast esse conteúdo. Nos acompanha aí nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba sntcarapicuíba. E o nosso canal do YouTube também, com bastante conteúdo, é youtube.com terra saranossaterracarapicuíba. Fico por aqui então. Abraço, irmão. Obrigado um pela grande participação. grande irmão. Até a próxima. E pessoal aí da nossa igreja, estamos com saudade. Deus abençoe a todos.